0: Rachunki za prąd wyższe o kilkaset procent, węgiel droższy kilkukrotnie, kaloryfery przykrącone z oszczędności. Taka jest rzeczywistość wielu Polaków w tegorocznym sezonie grzewczym. Jak powiada klasyk, lepiej już było. Nawet ponad 2 miliony budynków w Polsce to tak zwane wampiry energetyczne. Jak sprawić, żeby ich utrzymanie nie kosztowało tak wiele? Czy to prawda, że już w. Wkrótce dużo trudniejsze będzie sprzedaż budynków czy mieszkań, które nie są energooszczędne. Witajcie w Międzymiastowo, podcaście miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Aleksandrem Śniegockim, prezesem Instytutu Reform. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Termomodernizacja budynków to naturalny proces, który trwa przecież od wielu dekad. Starsze budynki zyskują ocieplenie, czasem nowe źródła ogrzewania. Właściciele tych nowszych inwestują ostatnio w źródła ciepła czy fotowoltaikę. Ale czy to, co się działo do tej pory, na pewno wystarczy w kontekście ambitnych planów europejskich urzędników, ale i też rządu czy ministerstwa klimatu, który zapowiada, że w najbliższych latach wiele się zmieni. Od kilku lat widzimy, że w tej sprawie bardzo mocno została przykręcona śruba na takim poziomie europejskim. Polski prawodawca długo się jakby ociągał, można powiedzieć, z tym, żeby rozporządzenia wdrażać, żeby dorównywać ambicją brukselskim urzędnikom, ale wydaje się, że to się zmieniło. Chciałbym pana zapytać, jakie regulacje dotyczące termomodernizacji już obowiązują, ale też jakich przede wszystkim możemy się wkrótce spodziewać?
1: Akurat jeśli chodzi o budynki, to Polska wdraża krok po kroku te regulacje, które mamy też na poziomie europejskim. I tutaj, jak Dotychczas było dosyć mało wiążących takich bardzo mocnych regulacji dotyczących właśnie termomodernizacji, więcej było ogólnych norm e, dotyczących efektywności energetycznej nowo budowanych budynków oraz tych, które były poddawane e, termomodernizacji właśnie na e, większą skalę. E, I tu akurat to było przykładane na polskie e, krajowe regulacje, warunki techniczne i to się działo dosyć sprawnie. E, natomiast można było mieć pytania, dotycząc tego, jaki był poziom ambicji tych, tych warunków technicznych, tych norm dla nowych budynków. Natomiast jak dotąd cały czas i to cała Europa się z tym zmaga, słabo szła nam szybka i głęboka termodernizacja istniejących budynków. Raczej mieliśmy do czynienia albo z sytuacją, że tych termomodernizacji czy wymiany źródła ciepła było zdecydowanie za mało, np. rzędu 1% rocznie albo kiedy nawet było tego więcej, to mieliśmy do czynienia z tak zwanymi płytkimi terenomodernizacjami, czyli sytuacją, w której prawda poprawiamy efektywność energetyczną budynku, ale niewiele, co znaczy, że za 10-15 lat trzeba będzie znowu tutaj zadziałać, bo już nie będzie to adekwatne do nowych, do nowego otoczenia rynkowego i to jest w zasadzie sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj w Polsce, bo dzięki takiemu programowi jak Czyste Powietrze. Chociażby skala termodernizacji w Polsce faktycznie bardzo wzrosła. Szczególnie tutaj chodzi o budynki jednorodzinne, którego dotyczy ten program. Natomiast do niedawna jeszcze nie było w tym programie takiego wystarczającego wsparcia, żeby faktycznie modernizować te budynki w taki sposób głęboki, kompleksowy. A przynajmniej nie robić tego na żeby nie było, nie było to powszechne, tylko połowa projektów w ramach tego czystego powietrza dotyczyło zarówno wymiany źródła ciepła, jak i termomodernizacji. Reszta to była sama wymiana źródeł ciepła przede wszystkim. A nawet te budynki, które były modernizowane, ten poziom poziom poprawy efektywności energetycznej był jednak za niski, jeżeli myślimy o perspektywie właśnie tej neutralności klimatycznej długoterminowej do 50 roku.
0: Mówiąc o tym, że polski rząd tej pory jakby nie był bardzo mocno zaangażowany w ten temat, miałem na myśli choćby to, co się działo w innych krajach Unii Europejskiej, jak choćby we Francji czy we Włoszech. W przypadku właśnie południowego kraju Unii Europejskiej, czyli Włoch widzimy teraz, że z środków z krajow Krajowych Planów Odbudowy, z Funduszu Odbudowy są czynione bardzo mocne starania o tym, starania. Które mają właśnie wiele budynków we Włoszech, które są w złej kondycji energetycznej i mają zły stan doprowadzić do nie tylko do używalności, ale do, do też do tego, żeby były czy to pasywne energetycznie, czy właśnie neutralne. No i tutaj jakby byli, nie byliśmy w awangardzie, tak, postępu. A chciałbym zapytać. W takim razie, czy te rozwiązania, które wielokrotnie w polskich mediach przewijały się jako taka, jako taka zapowiedź tego, co nas może czekać za 5, 10, 15 lat, rzeczywiście w kontekście całej Unii Europejskiej są rozważane. Mówię o takich rozwiązaniach jak choćby właśnie zakaz sprzedaży mieszkań, które są w budynkach nieprzystających do rzeczywistości wymagań technologicznych, tak? czyli starszych budynkach, czy też właśnie wystawianie takich certyfikatów, które dopiero uprawniają do tego, że, że sprzedaż jest możliwa, bo nie ma co ukrywać, że jest to jakby perspektywa, która wielu polskich właścicieli mieszkań budynków może mocno wystraszyć.
1: Tak, ja myślę, że należy tutaj odwrócić perspektywę i spojrzeć przede wszystkim na użytkowników mieszkań budynków. To po pierwsze, a po drugie, też spojrzeć na logikę regulacji, o której mówimy. To znaczy nie jest tak, że tutaj Bruksela centralnie mówi, że nie wolno będzie konkretnie robić tego lub innego, tylko mówi, że rządy państw członkowskich będą musiały zapewnić, że najgorsze budynki zostaną zmodernizowane. Tak, czyli skupić się właśnie na wampirach energetycznych, które nieproporcjonalnie dużo zużywają um, paliw, jednocześnie generują koszty i dla gospodarki, a też w Polsce bardzo wysokie koszty zdrowotne, no bo tam się przede wszystkim koncentruje problem um, tej bardzo energochłonne bardzo budynki, które zużywają paliwa stałe, czy węgiel, czy biomasę i to dobrych, jeśli, jeśli to jest jeszcze faktycznie w dobrej jakości paliwo, to, to, to jest jeszcze pół biedy, natomiast często jest też palenie byle czym. Właśnie z tego powodu, że ich utrzymanie jest bardzo drogie i ludzie nie mają po prostu środków na to, żeby korzystać z lepszych źródeł ogrzewania. Takim strukturalnym rozwiązaniem jest właśnie zainwestowanie w ich termomodernizację, więc tutaj tak naprawdę to, co się dzieje, to podjęcie się przez rządy państw członkowskich zobowiązania do tego, żeby rozwiązać ten problem, gdzie jest najbardziej palący co zresztą jest zapisane jako rekomendowany scenariusz również w naszej krajowej strategii renowacji budynków, która wskazuje, że właśnie te najmniej efektywne budynki powinny być modernizowane w pierwszej kolejności. No i teraz to jest cel, jakby rama, natomiast kwestia jest taka, w jaki sposób rząd polski będzie chciał wdrażać te rozwiązania. No i tutaj znowu, Mamy zarówno zachęty, jak, jak i nakazy, które może zacząć wprowadzać rząd. No i na razie, jeśli chodzi chociażby o właścicieli tych budynków, chociażby jednorodzinnych, które są bardzo energochłonne, które mają starać źródła ogrzewania, no to praktyka jest taka, że raczej rząd stosuje tutaj zachęty do wymiany źródeł i jeżeli tutaj coś jest do poprawy, to no raczej poprawa tych zachęt, tak żeby te gospodarstwa, które nie mają wystarczających środków, żeby skorzystać z tych dotacji na modernizację budynków, mogły jednak to zrobić. No i tutaj rząd od lat stopniowo poprawia ten program Czyste Powietrze, jest jeszcze program Stop Smoke, natomiast on niestety jakby nigdy nie wyszedł poza taką bardzo niszową fazę funkcjonowania, wyjmującą tylko po kilkaset czy parę tysięcy budynków w skali całego kraju, więc myślę, że tutaj warto się skupiać właśnie na czystym powietrzu. Więc tak naprawdę to, co się tutaj będzie działo, to zobowiązanie się rządu, że te czyste powietrze czy Kolejny program skierowany dla osób objętych obózem energetycznych będzie działał skutecznie, efektywnie i będzie prowadził do faktycznie modernizacji tych najgorszych, najbardziej negochłonych budynków. Mamy też inną sytuację, to znaczy, że jeżeli ktoś ma więcej niż jeden budynek wynajmuje i tutaj pewnie faktycznie rząd będzie... Musiał wybrać, tak, czy też chce dawać dotację właścicielowi budynku, czy na przykład będzie po prostu wprowadzał zasadę, że nie można wynająć budynku, który jest zbyt energochłonny. Takie rozwiązania też są stosowane w niektórych krajach na zachodzie, i to też jest rozwiązanie, które jest sposobem na przezwyciężenie takiego problemu, gdzie w zasadzie właściciel budynku nie bardzo widzi koszty jego utrzymania, no bo ponosi je ta osoba, która w nim mieszka, natomiast ta osoba, która w nim mieszka, no jest, nie ma za dużo wyboru, nie jest w stanie zainwestować też w poprawę efektywności energetycznej tego budynku, więc tutaj wchodzi regulator i mówi, że przynajmniej minimalne standardy energetyczne muszą być spełnione. Ja bym się tutaj mniej obawiał zakazu sprzedaży, tylko raczej właśnie zakazu wynajmu. To nie jest zakaz wynajmu, który obowiązuje w nieskończoność, tylko do momentu, kiedy zapewni się minimalny standard danego, danego budynku. Więc tutaj... Tutaj po pierwsze znowu uspokajam właścicieli budynków, którzy mieszkają po prostu we własnych nieefektywnych budynkach, tutaj po prostu rząd powinien się zobowiązać do tego, żeby szybciej dotrzeć do państwa ze wsparciem. No i też z punktu widzenia tych osób, które wynajmują, czy mają kolejne Nieruchomości, z których chciałaby uzyskać dochody dalej. No to też jest kwestia tego, że będą wymagały, jeśli są bardzo energochłone, będą wymagały dodatkowych inwestycji. Natomiast też można będzie wskazać też osobom, które będą w nich mieszkały, że koszty ich utrzymania będą niższe, więc wcale to nie musi być strata strata dla dla tych inwestorów, którzy, którzy będą musieli dostosować te budynki do nowych standardów.
0: Pozostając jeszcze przy tym, czego wymaga od nas Unia Europejska albo czego my powinniśmy wymagać od siebie zgodnie z tym, co Unia nam rekomenduje, chciałbym zapytać, jak do tych ostatnich rozporządzeń i decyzji Unii Europejskiej ma się taki program, który przez chwilę wydawał być się flagowym programem Ursy von der Leyen, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, czyli program fala renowacji Renovation Wave, ogłoszony na początku jej, jej kadencji jako przewodniczącej Komisji Europejskiej. No bo ten program był bardzo ambitny w założeniach, ale potem wydaje się, że on trochę znikł z pierwszych stron gazet. No i pytanie, czy ten program jakby jest konsekwentny, czy jakby te, to, co się teraz dzieje na poziomie jakby rozporządzeń jest konsekwencją tych założeń tego programu, czy tamten progr program jakoś został wygaszony, albo nie został ciepło przyjęty przez urzędników i kraje członkowskie.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, jest to całkiem dobrze przyjęty program, to znaczy hasło falę renowacji cały czas jest gdzieś przywoływane w dokumentach unijnych, natomiast sam w sobie ten dokument nie był dyrektywą czy rozporządzeniem, tylko właśnie zapowiedział przyspieszenia działań w obszarze budynków właśnie poprzez zmianę w tym m.in. instrumentów, takich jak dyrektywy, czy rozporządzenia, które właśnie mamy z którymi mamy teraz do czynienia. Więc tutaj myślę, że warto tutaj znowu uwzględnić pewną specyfikę tego procesu unijnego, gdzie przychodzi nowa komisja, pokazuje priorytety na kilka lat swojego funkcjonowania, pokazuje też tematycznie. Czym, będzie się, czym zamierza się zajmować, zarówno jeżeli chodzi o regulacje, jak i działania pozalegislacyjne. Poza I później zaczyna przygotowywać odpowiednie dyrektywy, rozporządzenia, które z kolei później są negocjowane z przedstawicielami rządów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, gdzie znowu siedzą nasi przedstawiciele, więc to nie jest do końca tak, że komisja sama z siebie wymyśla rozwiązania, które później nikt nie sprawdza, tylko dostaje mandat od rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kierunkowe działania, chociażby takie jak osiągnięcie neutralności klimatycznej do 50 roku, po czym przygotowuje konkretne um, propozycje regulacji, które następnie są przyjmowane przez znowuż przedstawicieli rządów oraz naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, więc za każdym razem te propozycje są weryfikowane, dyskutowane i zresztą często dostosowywane, jeśli chodzi o szczegółowe parametry. I teraz tak jest z dyrektywą budynkową, gdzie zarówno rządy, jak i Parlament Europejski proponują więcej elastyczności, jeśli chodzi o ten czas na modernizację tych najbardziej energochłonnych budynków, jednocześnie też cały czas podkreślając, że to powinno się stać tak, żebyśmy docelowo jednak rozwiązali takie problemy chociażby jak ubóstwo energetyczne, czy przygotowali się właśnie do wycofania się z paliw kopalnych w naszym sektorze budynków.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. W niedawno wydanym raporcie Instytutu Reform i teraz, żebym nazwy nie pomylił, Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, czyli port PC, bardziej, bardziej może być kojarzona pod tym akronimem. Pojawiają, tak. się, pojawiają się takie liczby, że aż 1,8 miliona z 6 milionów budynków jednorodzinnych w Polsce to tak zwane wampiry energetyczne, czyli te budynki o najgorszym standardzie efektywności energetycznej, które pochłaniają najwięcej kosztów w ogrzewaniu, ale też jakby najsłabiej to, to ciepło wyprodukowane zachowują i, i zapewniają jakby ciepło w konkretnym budynku. Chciałbym zapytać właśnie w nawiązaniu do tych liczb o to, o jakich budynkach tak naprawdę mówimy, gdy gdy myślimy o tych, gdy rozmawiamy o tych rozporządzeniach i myślimy o tym, że będziemy musieli jako kraj bardzo mocno się zaangażować właśnie w termomodernizację. Czy to są te takie najstarsze domy, domki jednorodzinne na wsi, czy też wbrew pozorom duże, nowsze budynki, które jednak nie spełniały jakichś standardów technologicznych, gdy były budowane, tworzone?
1: Przede wszystkim to są jednak te budynki starsze, jednorodzinne, które dzisiaj są grzywane węglem, to też widać z rozkładów właśnie wykorzystania energii w poszczególne rodzaje budynków. To faktycznie wampiry energetycznie są grzywane przede wszystkim przez właśnie węgiel, generalnie przez paliwa. Czy, czy to w biomasę czy węgiel. I tutaj oczywiście też będą występowały sytuacje, gdzie wampir energetyczny jest ogrzewany gazem czy, czy z pośrednictwem ciepła ściwego. Natomiast tutaj mamy bardzo podobne to, to epicentrum problemu jak z, z smogiem, którym przecież walczymy systemowo już od kilku dobrych lat, przynajmniej jest to wysoko postawione na agendzie rządowej. Z wdrażaniem instrumentów bywało różnie, jeżeli chodzi o ich efektywność, natomiast należy tutaj bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie podkreślić, że faktycznie udało się w Polsce zbudować system, który jest w stanie co roku dostarczyć finansowanie na modernizację już no, solidnie ponad 100 tysięcy budynków jednorodzinnych właśnie na wymianę źródła ciepła, ale i też na modernizację. No, w porywach to można było, już dochodziliśmy do poziomów odpowiadających około 200 tysiącom budynków, co już jest w pełni zgodne z takim tempem, który zarówno zakłada strategia renowacji budynków, jak, jak i te unijne inicjatywy. Więc znowu to nie jest tak, że to jest zupełnie coś nowego, oderwanego od naszych potrzeb czy, czy wyzwań, tylko tak naprawdę można powiedzieć tutaj te ramy unijne zachęcają nas jeszcze do przyspieszenia dodatkowego działań, które i tak podejmujemy. Walcząc teraz ze smogiem, walcząc teraz z problemem też, który zobaczyliśmy w tym roku, z problemu zależnienia się właśnie od węgla, który wcale nie pochodzi przecież w znacznej mierze z polskich kopalń, jeśli chodzi o ten, który jest spalany w budynkach jednorodzinnych. I biorąc to pod uwagę, myślę, że tutaj będziemy po prostu widzieli dalsze, dalszą ewolucję tych narzędzi, które już mamy w w Polsce, przede wszystkim z tego powietrza, ale też funduszu terminizacji Remontu dla, wielko, dla budynków wielorodzinnych, pojawią się nowe środki, które będą pochodziły z tak zwanego ETS-2, czyli nowego systemu, który obejmie, obejmie budynki i transport. Taki system handlu emisjami, tylko, tylko że właśnie dla tych dwóch sektorów. Które z jednej strony podwyższy koszty wykorzystania paliw bezpośrednio w budynkach czy właśnie w transporcie, z drugiej strony da duże środki na to, żeby właśnie zainwestować w permanentne poprawę efektywności energetycznej czy też w rozwój elektromobilności chociażby. I tutaj jeszcze odpowiadając na to pytanie o problem tych nowszych budynków, tutaj w zasadzie bym się nie obawiał, one w perspektywie 50 roku będą musiały przejść częściową modernizację przynajmniej, czyli czyli dostosowanie się swoich źródeł ogrzewania, tak żeby były neutralne klimatycznie, natomiast to już jest tak, że same standardy, normy energetyczne dla budynków, to nic nowego, w Unii odpowiazuje też już od wielu lat i te warunki techniczne, one były zaostrzane już znowu od wielu, wielu lat i te budynki, które są teraz budowane wcale nie są aż tak daleko, są znacznie bliżej tego standardu zeroemisyjnego niż takiego poziomu wampirów energetycznych, o których przed chwilą mówiliśmy. Więc jak ktoś ma nowszy budynek to powinien pamiętać o tym, że gdzieś tam docelowo w perspektywie kolejnych 25 lat czeka go jeszcze wymiana źródła ciepła, być może jeszcze docieplenie, natomiast nie będzie to jakaś nagła inwestycja z roku na rok. Również dzięki temu, że istniały stopniowo zaostrzone normy w ostatnich
0: latach. Przyznam szczerze, że z tego obrazu nie wyłania się przynajmniej dla mnie taki, takie cywilizacyjne wyzwanie dla kraju. Wspomina pan o tym, że narzędzia już mamy oczywiście pewnie ich skala, powinna, ich skala użycia powinna być większa, No, ale dobrze wiemy, że akurat pod względem wymiany na przykład źródeł ciepła z węglowych w ostatnich latach wygląda to całkiem nieźle. W tej najnowszej wersji czystego powietrza, niektórzy nazywają to czyste powietrze 2.0, zdaje się, że te mechanizmy działają. Problemy się pojawiają na przykład w momentach, gdy trzeba sieci przesyłowe dostosowywać. Te sieci w energetyce nie do końca nadążają, na przykład gdy mówimy o wymianie na OZE, tych źródeł ciepła, takich jak, jak kiedyś węgiel, tak, w tych domach. No ale nie rysuje się taki obraz, w którym w tym momencie powinniśmy robić jakieś, podejmować jakieś radykalne działania, które ukierunkują nas na właściwą drogę, bo wydaje się, że na tej drodze jesteśmy. Więc chciałbym Pana zapytać w takim razie, jakich narzędzi jeszcze potrzebujemy, żeby ten system domknąć, i żeby rzeczywiście, jak najmniej. W perspektywie tego 2030 roku choćby było w Polsce tych wampirów energetycznych. No i tutaj oczywiście nasuwa się pytanie, co z tymi domami w tym najgorszym stanie, z tymi tak zwanymi wampirami energetycznymi, których właściciele nie mają środków na remont, tak? bo tutaj też pewnie nawiązujemy do, do innych problemów związanych, czy to z planowaniem przestrzennym, rozlewaniem się miast, ale też jakąś urbanizacją, czy nie wiem, programy, czy powinniśmy na przykład rozważać program, który umożliwi tym ludziom na przykład budowę całkiem nowego domu, albo zakup mieszkania w zamian za, za to, że oni ten, to mieszkanie, ten dom, który mają, po prostu nie wiem, zlecą do zburzenia i opuszczą?
1: Tak, to dosyć dużo wątków. To może tak po kolei. To oczywiście fakt, że mamy już narzędzia, na których możemy budować, gdzie też włożono dosyć dużo pracy w ostatnich latach, żeby one powstały. Faktycznie to jest tak, że nie należy się obawiać tej zmiany. Ona jest wyzwaniem cywilizacyjnym, czy jest takim dużą, dużą zmianą, bo faktycznie będą zaangażowane w to setki miliardów złotych, ale też dlatego, że mówimy o modernizacji podstawowego elementu Naszego życia, tak? Budynków, w których spędzamy dużą część naszego czasu. W zasadzie większość. Więc to logiczne, że jeżeli chcemy zmodernizować, bardzo poprawić jakość tej, tej infrastruktury, to będzie to nas sporo kosztowało. Z drugiej strony, znowu, to są inwestycje, które ograniczają później koszty utrzymania budynków i poprawiają jakość zamieszkania w nich. Więc tak, tutaj nie ma, nie ma przed nami jakiegoś takiego niemożliwego zadania do, do wykonania, raczej dalsza poprawa i wzrost skali tego, co robimy teraz i przejście już właśnie do takiego standardu zeroemisyjnego, docelowego, który już będzie oznaczał, że jak już zrobimy taki remont, to jesteśmy gotowi na neutralność klimatyczną. Luka, ważną luką, która jeszcze pozostaje w naszym systemie wsparcia to jest przede wszystkim właśnie wsparcie dla osób o niższych dochodach, uboższych energetycznie, tych, których po prostu nie stać na duży wkład własny, który jest cały czas potrzebny do tego, żeby zrealizować inwestycje nawet z bardzo wysokim wsparciem, czy z tego powietrza. Też jest tak, że tylko część Połowa środków jest prefinansowana z, w ramach tego programu, więc tutaj na pewno warto będzie jeszcze dopracować ten, ten mechanizm, tak? Niekoniecznie, żeby to od razu 100% środków wypłacać z góry, tylko po prostu zarządzić tym problemem płynności. Chociażby może być tak, że dane gospodarstwo będzie po prostu stopniowo spłacało później te inwestycje już po dotacjach, czyli to będzie znacznie mniejsza suma do spłacenia, ale też znacznie mniejsza suma niż to, co płaciło za paliwa do ogrzania się przed, przed modernizacją. Więc tutaj na pewno jest pole do poprawy. Jest też pole do poprawy, jeżeli chodzi o dotarcie do osób dotkniętych tym kryzysem ubóstwa energetycznego i tutaj jest duże pole do współpracy między i rządem, administracją centralną i samorządami, e, też e, lokalnymi społecznościami, e, generalnie społeczeństwem obywatelskim, więc ten, ten obszar problemowy cały czas jest, ale to też jest wyzwanie, przed którym mierzą się inne państwa europejskie więc tutaj Polska nie jest sama. No i znowu będziemy mieli dodatkowe środki na ten cel, które będą pochodziły z Społecznego Funduszu Klimatycznego, który będzie właśnie zasilany z przychodów z tego nowego systemu ETS-2. Więc wszystko jest w naszych rękach. Mamy ten czas przyspieszenia właśnie, jeśli chodzi o renowację budynków. To wynika z potrzeb i klimatycznych, i energetycznych zyskamy na tym większą jakość, wyższą jakość życia. Jeszcze ostatni element, o którym Pan wspominał, tak jest też, na pewno nie zawsze będzie sens modernizować budynek, który już jest na końcu swojego takiego życia technicznego, który jest zlokalizowany w mało atrakcyjnym miejscu i tutaj faktycznie też warto pomyśleć o sposobach rozwiązania takich problemów w taki sposób, żeby cały czas jednak mieszkaniec tego budynku, właściciel tego budynku no nie tracił swojego majątku, tylko mógł uzyskać, mógł skonwertować je na nowy, nowy rodzaj majątku, który będzie bardziej dopasowany do przyszłych potrzeb. No i tutaj też myślę jest bardzo ważna odpowiednie ustrukturyzowanie tutaj tych narzędzi, stworzenie po prostu zaufania, stworzenie zaufania w tym obszarze. Tutaj na pewno taka bieżąca dyskusja, mocno też często spolityzowana o różnych rozwiązaniach, nie sprzyja, temu nie sprzyja, więc też byłoby dobrze, gdyby ten temat właśnie zarządzania problemem kryzysu ubóstwa energetycznego, zarządzania modernizacją tych budynków, szczególnie właśnie w tych, które są trudnymi przypadkami, był jednak traktowany jako pewne, pewien temat wspólny, obszar wypracowania konsensusu. To chyba
0: tyle. Bardzo dziękuję. Wymienił Pan kilka funduszy, z których możemy oczekiwać i spodziewać się środków na termomodernizację, czy wymianę źródeł, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. No ale tutaj jednak ta polityka nierezerwalnie z tym tematem w ostatnich miesiącach się wiąże, bo już wiemy, że w krajowym planie odbudowy, były zapisane znaczące środki choćby na wymianę źródeł ciepła, nie tylko w budynkach jednorodzinnych, ale i też wielorodzinnych. To było przedmiotem przecież wielomiesięcznych dyskusji, jak to powinno wyglądać. No niestety KPO nie ma i nie, na razie się nie zapowiada na to, że te pieniądze szybko się mogą pojawić. Podobnie na razie nie mamy środków z funduszy europejskich z tej siedmiolatki. Tu prawdopodobnie szansa na to, że się pojawią jest większa. Wspominał Pan o tym funduszu ETS-2, ale z drugiej strony mam w Pamięci ten fundusz, który teraz w tym momencie funkcjonuje z sprzedaży uprawnień do emisji, którego środki wcale nie wykorzystujemy na tematy związane nawet nie tylko z terą modernizacją, ale nawet na tematy związane z szeroko pojętą jakby transformacją energetyczną wiele tych środków można powiedzieć zostało przepalonych, a Polska jest przecież jednym z największych, jeżeli nie największym w ogóle beneficjentem sprzedaży uprawnień do emisji. Czy nie ma zagrożenia, że i podobnie w przypadku tych funduszy jakoś no, nie skorzystamy z tych środków? Nawet już pobijając ten KPO, bo tutaj wszyscy wiemy, że to jest kwestia w zupełności polityczna, ale na przykład czy w przypadku ETS-2 jest pewność, że my z tych środków skorzystamy? Czy tutaj też wymaga, powinniśmy wymagać od polskiego rządu, żeby robił więcej niż teraz? żeby te środki efektywnie wykorzystać.
1: Tak, to jest taki e, pewnie dosyć niepopularny temat, bo to faktycznie jest przykład tego, jak Bruksela coś narzuciła e, państwom członkowskim i Polska się tym zresztą nawet cokolwiek sprzeciwiała. Później się okazuje, że dobrze zrobiła Bruksela, bo mówię tutaj o kwestii wydatkowania środków z ETS-u, bo chociażby mamy coś takiego jak Fundusz Modernizacyjny, który jest, działa w sposób taki, że niezależnie od tego, czy rząd by chciał, czy nie chciał wydawać środki na inwestycje niskoemisyjne, jest ten Fundusz Modernizacyjny powołany. Właśnie też finansowane ze środków ETS i rząd dostaje środki do wydania na ściśle określone cele, czy raczej na obszar ściśle określony, czyli na inwestycje niskoemisyjne i już później może sobie gospodarować na konkretne inwestycje jak chce. Oczywiście pod warunkiem, że one sam spełniają takie ramowe kryteria i ten fundusz działa. Ten fundusz w tym momencie faktycznie rozdysponowuje środki. To jest pewnie jeden z nielicznych funduszy, które teraz sprawnie w Polsce funkcjonują. Fundusz modernizacyjny. Już ma uruchomiony cały szereg naborów, a w momencie, kiedy miał powstawać, no to było bardzo dużo dyskusji, niezadowolenia właśnie z tego, że tutaj Unia... Narzuca nam taki fundusz, który jest centralnie zarządzany, który później dopiero państwa członkowskie muszą dostać zielone światło, żeby z niego środki wydawać na, na jakąś listę celów. Okazuje się, że działa. To, co nie działa, to jest fundusz transformacji energetyki, który miał powstać już kilka lat temu. A cały czas jeszcze nie istnieje, i to miał być fundusz, który funkcjonuje z e, sprzedaży naszych krajowych uprawnień i który miałby wspierać właśnie dostosowanie polskiego systemu energetycznego, szeroko rozumianego do polityki klimatycznej, do transformacji energetycznej. E, fundusz modernizacji nie działa, e, fundusz e, tej transformacji energetycznej nie działa. E, dobra, dobrym. Wiadomością jest to, że akurat jeśli chodzi o fundusz, społeczny fundusz klimatyczny, który właśnie był finansowany z TS 2 no to on jak najbardziej jest uregulowany na poziomie unijnym i Polska nie ma za dużo elastyczności, jeśli chodzi o to, czy chciałaby wydawać środki z tego funduszu na założone cele, czy, czy jednak na przykład wrócić to do budżetu. Będziemy musieli wydać te środki na modernizację, przy czym jednocześnie cały czas jakby po naszej stronie jest elastyczność do tego, jak konkretnie chcemy zaplanować wydatkowanie, na które konkretne rodzaje inwestycji, jaka jest intensywność wsparcia. To jest po naszej stronie, natomiast regulacje unijne po prostu wymuszają nas, żebyśmy faktycznie te środki kierunkowo wydali na transformację. Więc ja bym tutaj był akurat spokojny. Ze wszystkich elementów tej finansowania transformacji to akurat regulowane z poziomu europejskiego fundusze pochodzące z ETS-u są jak na razie najbardziej stabilnym i przewidywalnym źródłem finansowania transformacji energetycznej w Polsce. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żeby też polskie środki ze sprzedaży uprawnień też pracowały na szybką dekarbonizację polskiej gospodarki. Niestety tak się nie dzieje. Więc pozostaje tylko życzyć, żebyśmy poza tymi europejskimi ramami też w kolejnych latach bardziej efektywnie zaczęli wykorzystywać również to, co mamy bezpośrednio jako Polska do dyspozycji, bezpośrednio jako rząd do dyspozycji, czyli środki ze sprzedaży naszej własnej puli uprawnień.
0: Bardzo dziękuję. Jest jeszcze jeden wątek, który mnie szczególnie interesuje, ale myślę, że też wielu naszych słuchaczy, a dotyczy tematu, który gdzieś tam już zahaczyliśmy na początku naszej rozmowy, czyli budownictwa wielorodzinnego na polskich osiedlach, w polskich miastach mamy setki, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy budynków, które w jakimś stopniu termomodernizację przechodziły. Były to zarówno bloki z wielkiej płyty, bloki też ceglane, czy budowane w innych technologiach. I chciałbym zapytać... Czy te bloki, które kiedyś, szczególnie tym blokom z wielkiej płyty, przepowiadano, że już wkrótce trzeba będzie je wyburzać, potem to było dementowane. Okazuje się, że te bloki mogą stać jeszcze dziesiątki lat i będą, i będą mieszkaniami dla, dla wielu milionów Polaków. Czy te bloki, te wspólnoty mieszkaniowe, czy te spółdzielnie zarządzające tymi blokami również czekają znaczące potrzeby właśnie teromodernizacyjne? Czy to jest technologia... Samo mieszkanie mieszkalnictwo wielorodzinne jest technologią, która jest zdecydowanie mniej narażona na te zmiany oczekiwane czy to przez rozporządzenia unijne, czy też programy, które wprowadza polski rząd i prawa, które wprowadza polski rząd.
1: Tutaj jest bardziej złożona sytuacja, to znaczy faktycznie w tym krótszym okresie pewnie będzie to prostsze do zarządzania, czyli zmodernizowanie tych starszych, starszych budynków wielorodzinnych, natomiast ja tu widzę przede wszystkim wyzwanie w długim okresie, to znaczy przejście w pełni do takiego zeroemisyjnego ogrzewania tych budynków, które w większym stopniu jest uzależnione od ciepłownictwa. I tutaj to wyzwanie, które będzie stało właśnie przed i właścicielami tych budynków, a też samorządami, też firmami w branży ciepłowniczej. To jest to, jak skoordynować inwestycje w modernizację energetyczną, poprawę w energetycznej tych budynków. Inwestycje też w źródła rozproszone, tam gdzie będzie to możliwe, z modernizacją też ciepłownictwa, które też pewnie będzie zmierzało w kierunku większego rozproszenia. W tym momencie mamy sytuację taką, że mamy bardzo często duże, z jednej strony osiedla bloków tak podłączone do sieci ciepłowniczej, duże jednostki ciepłownicze, no i pytanie, jak od, tego, jak od, te, od tej sytuacji przechodzimy do sytuacji, gdzie mamy już zero systemu ciepłowniczego, które w wielu wypadkach będzie oparty na współpracy w sieci, ale jednak źródeł mniejszej skali, źródeł rozproszonych, które będzie musiał opierać się też na budynkach o wyższym sterardzie efektywności, czyli do znowu, które przejdą modernizację. Będzie to musiało być skoordynowane i to jest wyzwanie znowu w większym stopniu organizacyjne, wyzwanie, jeśli chodzi o zgranie chociażby kwestii taryfowania, wynagradzania e, spółek ciepłowniczych za dostarczanie, niekoniecznie ciepła, tylko zapewnianie komfortu ciepłego I tutaj na pewno będzie nas czekało dużo zmian w kolejnych kilkunastu latach. Natomiast myślę, że akurat jeżeli chodzi o dyrektywę budynkową, to jednak największy Największe oddziaływanie będzie miało na budynki jednorodzinne, na te, szczególnie te, które mają te tak zwane kopciuchy, które robią nam największy problem, jeżeli chodzi o smok.
0: Kończąc naszą rozmowę powoli, akurat tak się składa, że nagrywam ze swojego mieszkania na jednym z krakowskich osiedli, patrzę za okno i na sąsiedni, sąsiadujących blokach widzę fotowoltaikę. To jest jeden z takich niewielu przykładów, gdzie te wspólnoty czy spółdzielnie już parę lat temu zainwestowały w odnawialne źródła energii. Czy pana zdaniem właśnie fotowoltaika na dachach, czy też jakieś inne rozwiązania związane technologicznie z OZE, to jest coś, co może znacząco zwiększyć jakość życia w, no i obniżyć koszty życia w takich budynkach? Czy to raczej jest innowacja zarezerwowana dla nielicznych?
1: Myślę, że to jednak jest innowacja do szerokiego zastosowania, natomiast już raczej jako standard. Natomiast też warto pamiętać, że w przypadku budynków wielorodzinnych no to fotowoltaika poprawia tylko część bilansu energetycznego, Tutaj faktycznie będzie potrzebna współpraca z siecią, czy siecią elektroenergetyczną, siecią ciepłowniczą, tak żeby zapewnić, zapewnić potrzeby energetycznego takiego budynku. Budynki wielozinne są bardzo efektywnym sposobem na życie, zapewnienia nam naszych potrzeb, natomiast one faktycznie mają taką cechę, że jednak te media trzeba doprowadzić do tego, do tego punktu i tylko w po części mogą być te lokalne potrzeby zaspokojone przez rozproszoną, rozproszone źródła. No, ale to nie zmienia faktu, że faktycznie takie rozwiązanie jak fotowoltaika staje się teraz standardem i zresztą będzie też wręcz literalnie standardem, który będzie oczekiwany od nowych budynków oraz przy wykonywaniu renowacji już w najbliższych latach.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform, był gościem dzisiejszego odcinka Międzymiastowo. Ja oczywiście dziękuję Wam wszystkim za to, że wytrwaliście do końca naszego odcinka. No i zachęcam do subskrypcji Międzymiastowo. Do usłyszenia. Międzymiastowo.
1: Podcast miejski Kluby Agielońskiego.